0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎所有的朋友们关注我们的汽车立体声的官方的微信、微博平台，找到我们。同时在后台给我们留言，告诉我们你最想听到的汽车话题是什么，您最想了解的新车是什么。今天呢，再跟大家说说未来逆势涨价这事儿。哎呦我这个说有压力哈，因为在今天一开始的时候呢。开年很多车企呢都觉得补贴退坡是吧？我开始涨价了，但是呢，随着特斯拉或晴天一个霹雳，大幅官方降价，降的不是一万两万哈，更多一些。但一大波的这个车企呢，为了生存守住自己的份额，不管是新能源车还是燃油车，都开始降价来提升销量。当然你可以这么理解，它有的时候是限地区、限时间、限车型的降价，但无疑啊，它掀起了一阵降价潮。降价收到的效果好不好呢？我们有机会再说，咱就说成联会的数据。那么今年三月份，乘用车的市场零售呢，大概是 158.7 万辆，同比增长 0.3 环比增长 14.3% 你要是这么说的话，那还是有效果的。虽然本世纪以来最弱的三月环比增速就是这个三月，但你想想看啊，这几年咱们就没有正经卖过车。那复苏了以后的话呢，这三月份也实属不易，因为一二月份是过年春节，对吧？所以好好卖车就这第一个月，哎，能卖成这样，我觉得已经是不错了。你说面对整个车市整体环境不是特别好的一个大环境，大家消费的话呢比较谨慎的情况之下，大部分的人选择是什么呢？我先看看，看看未来到底是涨是跌呀？这个市场如果不好，大家都认为呢你的车应该会越来越低，你得降价，你得促销，这个是没错的。的的确确，有些经销商啊开始增加了优惠，不过有些不太一样的经销商，或者说不太一样的厂家，你明明应该降价了，且反而给你涨价。在价格不变的情况之下，它降低了你的这种车主的权益。明明说你免费充电，我不给了，你能够怎么怎么样？我们减少了，同时呢降低配置。我说的就是新势力当中的一员，未来近期他就是这么干的。四月十号，蔚来宣布呢对部分车型首任车主的权益进行调整，主要变化呢是新用户免费换电次数减少，家用充电桩需要付费购买和辅助驾驶 NOP 加开启付费的预定。你得交钱了，不能白用了。你看这次调整之前啊，就是蔚来的车主权益呢是可以享受免费的家用充电桩。我买你的车，你就免费给我装那充电桩的呀。而且按照是否安装充电桩，享受每月四次或六次的免费换电。但是调整了，调整之后是什么呢？给你搞了这么一个：从今年的六月一号起，您的家用充电桩调整为付费购买安装，一根多少钱呢？一根的是七千五百块钱，哈，就贵了啊。每个月免费换电次数统一调整为四次，哎，没有更多了。而且从今年的六月一号开始起，儿童节以后支付定金购买未来 ET 7 EC 7 ES 7 ET 5的首任车主权益保持不变。那么全新 ES 8将在今年六月开启试驾及订车，七月三十一号之前支付定金的全新 ES 8的用户首任车主权益保持不变。不在这个地方呢，那就变了。其实相比大家都知道魏小李嘛，这个未来小鹏和这理想，等会还有一个哪吒嘛，对吧？前段哪吒老总在微博上还怼呢，我觉得大家都还挺奔放的啊。相比同为新势力的小鹏哪吒，我觉得换电是未来的一个大卖点，哎，很有意思。那我看了一下资料，说未来目前的电区房（括弧）与换电站直线距离三公里以内的住宅或者办公场所覆盖率达到多少呢？ 6 9 8这个覆盖率很高了。已经布局了 1,326 座换电站，相比不能换电的车型，换电模式它的特点是什么？你快啊！您在这充电半个小时，我啪啪一弄我就走你了。电池也灵活啊，我可以升级啊，很方便啊。我以后我不用这个电池，我给你新的电池不更好吗？这个呢是不错，但是呢它的成本特别的高，增加了企业的巨大的负担。而且这种负担，企业如果一旦觉得自己无法承受，或者有什么想法，他会转嫁给消费者。比如从2018年5月份到今天，蔚来换电已经运营了将近五年时间，但到现在为止它就没挣过钱。之前有消息说啊，未来的换电站的建设是什么呢？原来是400座，现在得新增 1,000 座，到今年年底全国得建 2,300 座以上的换电站，其中 1,000 座的新站中有600座是城区的换电站。针对这个数据啊，目标有分析人士说， 2 3 0 0座换电站大概得多少钱呢？ 7 0亿元人民币。那如果再加上你运营的费用，一年吧，至少得多少钱呢？ 9 0到100个亿。对于未来这样的一个企业，它到现在为止还没挣钱呢，你说我得花这么多钱， 1 0 0个亿，好家伙，那是巨大的负担。我看一下未来的财报啊， 2 0 2 2年全年总营收呢是493亿元，您看着挺多对吧？确实也多。比上一年度的增长 36% 但是净亏损呢是 144.37 亿元，比上年亏损拉大了将近 2.59 倍，一年能亏144十四个亿。您算算，一年365天，那一天亏多少钱呢？那如果按照这个数据来算的话呢，去年未来每卖出一辆车，他就得赔多少钱？ 1 1 7 8 0 0其实，在未来的这个品牌初期的时候呢，换电模式是很好的。他给大家车主呢一个多一个选择嘛，而且相比充电补能换电，它速度快，也方便，对吧？您不用充电，直接装完就走。另外呢，他还推出一个叫车电分离的模式，这个模式很好，降低你购买的门槛，车就便宜了，电池则单买嘛，对吧？提升竞争力。而且在早期的时候，未来呢口气很大，就说你这个换电权益是免费无数次的更换都没问题。可是现在销量是提升了啊，你的用户的权益缩水了，你怎么可能免费的无数次呢？天下没有免费的午餐。当然，你这个老车主的利益呢，确实是不太会受损啊。但是它会降低什么呢？你未来旗下其他所有车型的竞争力。咱们就说，按照75度电池计算，每次换电金额呢，大概多少钱呢？ 1 2 0你看似好像价格不高，但加在一起呢，就是个天文数字啊。而且关键是，未来到现在为止，它没挣钱，没有盈利，这是个巨大的负担。那除了现在开始调整免费你换电的次数以外呢，它开启了一个叫领航辅助驾驶收费的订阅，就是有些功能你得交钱了，你不是免费用了。比如说未来增强领航辅助 NOP 加 beta， 自2025年12月底开始小范围的给你试用，至今四个月了，累计超过了 2,100 多万公里的里程以后，免费期将在今年的6月3号结束。就是你以前觉得好像这个很好用吧，那你得交钱了。七月一号，它这个系统啊将升级了，正式版了，而且开始你订阅了有价格，订阅价格呢是一个月多少钱呢？三百八，付费订阅开启呢，给新车主留下了预定的时间。你喜欢这个系统吗？还、啊、赶紧交钱。二零二三年五月三十一号前提车或者支付定金的，刚才说的什么 e t 7啊 e s 7啊 e c 7 e t 5的用户，以及七月三十一号前支付定金的全新 e s 8用户，你可以免费使用两年。但两年以后呢？您还得交钱。事实上啊，我觉得未来的这代车型里面的车道居中和 NOP 啊，它都需要购买三万九千块钱的那个 Neo NIO 嘛，叫 Neo Pilots 全配包才能使用。这是一代车型，二代车型呢标配了智能自动驾驶辅助的各种硬件，包括它确实功能很多，什么高精度的就激光雷达，七颗八百的这种高清的摄像头，四颗的这种高级芯片。但是啊，在李斌看来是什么？在他的眼里。这些是什么？智能驾驶它是服务，它不是功能。你既然是服务的话，那那不能有免费的服务，但你得试用啊，你习惯的话你得交钱。这个服务呢需要不断的迭代，你涉及到了很多东西。你既然迭代的话，就这个车端、云端的数据的这个闭环，它给你有，它我得有大量的资金投入，还得运营。所以他认为这是一个数据服务的角色，它不是功能，不是说你的方向盘或者发动机你买了就你的了，不。它这个服务功能是我让你的驾驶更安全，或让你驾驶更方便，你得订阅，你得交钱。所以未来认为订阅服务方式得付费。NOP 加采用的是每个月三百八十块钱的订阅，这个费用不算低。您不能再买断了，您根据自己出行吧，你灵活选择，你可以不用也行，对吧？你这购买也可以。那对于这种订阅服务，其实未来还不是第一个这么干的。谁第一个这么干的呢？特斯拉。2016年，特斯拉推出了 FSD， 就是全自动驾驶系统，座椅加热都是订阅的。那目前，未来这些国内造车新势力也加入这个行列了，也有高端自动驾驶订阅功能，座椅加热的服务，车载娱乐的服务，除了在软件系统上开放你这付费的功能，它还在硬件付费上有帮你老车主换芯片，交钱。从目前情况来看，自动驾驶还面临很多争议，但是从自主付费的模式推出，您是有自主选择权的。就是这个车，你想开的更好吗？想用更多新的功能吗？你也得交更多的钱。那么作为新势力的其中一员，大家都知道魏小李啊、蔚来、小鹏和理想，声势非常浩大。其实我看了一下它的数据，整体销量真的不是太高。里边呢也说，三月一号的时候说嘛，说蔚来今年的销量目标是二十四万辆，但是可惜啊，在今年一季度，蔚来只有三万多辆，第一季度只有三万辆，一年四个季度，如果按照这个趋势来讲的话，那一年只能卖十二万辆。你说它怎么能完成24万辆呢？在现在未来推了这么多新车的状态之下，它依然销量没有大幅提升，看起来未来今年完成目标非常难。而且在现有未来的产品当中 ，ES 6和 EC 6呢，在今年进入到换代周期了。SUV 的车型呢叫 EC 7和全新 ES 8你上半年交付，同时还有三款出自第二代技术平台的新车也得上市。按照计划，未来在今年。全部切换到第二代技术平台，那么到七月份，第二代平台有八辆新车。那除了未来，据说这个未来品牌还推出定位略低的一个子品牌，叫什么呢？阿尔卑斯，主打呢是二十万到三十万的区间，有望在明年下半年交付。大家都觉得未来贵是吧？你看我便宜了，叫阿尔卑斯了。那但不太清楚这个未来还是不是有未来呢？还是只有阿尔卑斯呢？这不好讲，因为别的车都二十万三十万，你的车还是有点贵了。好吧，我们休息一下，一会儿呢再跟大家说说未来到目前为止的一些基本情况。另外呢，未来的经营压力还是非常非常之大的，它的亏损状态的话呢也是雪上加霜。我们一会儿接着聊吧。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家随时关注我们的节目啊。今天我们在节目当中跟大家说说未来逆势涨价之后的隐忧。其实我说到这儿，大概各位应该跟我有同样的感觉，就是未来不得不涨价啊，它如果再降价的话呢，就该没了啊，就没有未来了。它那就实在是亏损的太大，因为卖一辆车，去年一个车能赔十几万，它赔的钱呢相当于一辆车了。那对于这样的企业来讲，你指望它还能再降价吗？我觉得这是不可能的。我看一下数据啊，这蔚来出现了销量同比上涨的趋势，但增速是放缓的。在二零二二年，未来的很多车型，它销量呢就不断的有点增长乏力的趋势。那么在新能源车现在不断让大家认知的这个过程里面，未来的销量增速是 34% 之三但是理想比它高，理想的销售增速是 47% 广汽埃安呢是 116% 比亚迪呢也有 208% 也就说未来的这种销量的增速比率啊，它是在整个新能源市场的平均线之下的，而且未来的车型到目前为止。那很多专家也说，它有严重的价格重叠，内部的竞争呢是非常激烈，所以未来的车型是明显增加了，但是它销量呢是变缓了。还有一个，除了它的销量变缓以外，产品线太多了，它的产品线呢很拥挤，低价的车型在一定程度上挤压了高价车。那么交强险数据显示，今年前两个月 ，ET 5的总销量呢是一万0 0多辆，而 ET 7只有多少辆呢？ 1,285 辆 ，ET 5比 ET 7低了不少钱。ET7 今年1月份、2月份的销量，一个是623辆，一个是664辆。那么在去年年底的时候呢，其实 ETC 曾经大概一个月卖个四五千辆啊，有三四千辆差不多。但是现在整个未来的低价车型占比非常的大，导致未来的高端品牌啊，这个卖的真的很差，所以让处于亏损状态的未来是雪上加霜。而且从财经媒体的报道来看，未来的亏损有逐渐失控的状态。比如说， 2020年到2021年，未来的亏损呢是平均分布，半年报亏损额度大概相当于全年亏损一半2020年上半年亏损二十九点三亿，全年亏损五十六点一亿； 2021年上半年亏了五十五点三亿，全年亏了一百零五亿。你看，正好是一半，哎，很稳定啊。但是到了2022年，未来上半年就亏损了四十五点七亿，全年亏损一百四十五点六亿。也就是说，在去年、未来上半年亏损呢是四十多亿，下半年亏了一百多亿，加速扩大的亏损趋势让未来是非常非常值得警惕的。而且目前除了亏损加剧之外，未来的据说手里面的资金已经没有办法覆盖供应商的欠款和银行的欠款。媒体报道，未来手中的资金金额总额从二零二一年的约五百五十四点三亿元，下降到二零二二年的四百五十五亿元，这里面不只是现金啊。包括了现金及现金等价物、限制性的现金及其他短期投资等等。其中啊，只有现金和现金等价物是短期，它马上能提的。那么这个钱多少呢？在二零二二年底，余额只有一百九十八点九亿。而这个同期未来的短期债务和长期负债，扣除应收账款的应付账款绝对额、其他非流动的负债以及预收和预提费用的总和。从二零二一年的三百四十二亿增加到去年的五百一十四亿。一说到这儿，大家明白了吧？啊，你这这个负债包括什么呢？负债包括你供应商的欠款呀，对银行和投资者的欠款，不够付的。那么在过去一段时间的话呢，未来主要靠融资来维持收支平衡。那么在二零二零年到二零二一年，筹资活动带来五百九十四点九亿元现金，同期的投资总计呢消耗了四百四十八点三亿元现金。但是大家看一下，借了这么多的款。2021年，未来总市值超过一千亿美金，很厉害吧？可是现在市值多少？不到两百亿美元，五分之四没了。股价呢？从原来的每股六十六美元，下跌到现在的每股不足十美元。经过过去几年发展，中国纯电动车市场变得非常激烈，从蓝海变成了红海。最显著的变化呢是车价越来越低。那特斯拉呢是年初降价，让未来、小鹏这些国内的新势力啊，确实很难。你说你跟进吧，他这个盈利呢就更少，或者说没有盈利。我这不跟进吧，我不降价，那原来的份额可能就不保了。对于未来，他最大的卖点呢是他的服务，据说是很好的。但是当他选择服务缩水，而且价格不变之后，是不是还有消费者愿意给他买单呢？纯电动车没有规模的优势的未来，该怎么过关呢？现在的未来不断的扩充换电站，的的确确让未来呢有很多故事可以讲，但是对消费者。它的实际意义到底是多大呢？而且这些成本应该也会转嫁到消费者身上吧？直接体现在是什么呢？就是你的车比较贵。在现在充电越来越快、充电站越来越多的情况之下，未来的换电的优势呢正在逐渐的缩水，而它的服务好像也在缩水。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快。明天同时间我们继续分享汽车世界的话题，明天见，拜拜。